0: RCF
1: Et on est avec vous cette semaine, Mgr Roland Minrad. bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes professeur de christianisme ancien et médiéval à l'université de Strasbourg, après avoir été au service diplomatique du Saint-Siège et archevêque de Dijon pendant 18 ans. Et puis, vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Jésus, avenir de l'homme » aux éditions du Cerf. Dans cet ouvrage, vous écrivez « Jésus ne nous appelle pas à discourir sur la façon d'améliorer le monde, mais à saisir le monde nouveau dont il est lui-même porteur. » Quel est ce monde nouveau voilà. qui advient avec Jésus
0: Eh bien, c'est le monde de la résurrection. C'est le monde dans lequel Jésus est entré, le premier, pour nous y entraîner. Et ce monde nouveau, il l'a décrit, pour ainsi dire, comme euh, pouvant être anticipé en ce temps qui est le nôtre.
1: Vous voulez dire que le monde nouveau, c'est pas celui des oui. temps euh, derniers, c'est aujourd'hui, Les maintenant. temps derniers
0: commencent maintenant. Ça, c'est capital. Si vous lisez Saint Jean, c'est absolument clair. Saint Paul aussi. Euh, le monde à venir, euh, c'est celui que nous rejoindrons à condition de l'avoir anticipé dans notre vie de maintenant.
1: Alors, comment ça se traduit Si on, on questionne euh, cette semaine le Christ et comment, croyant et non-croyant, il peut nous parler. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous, ouais. croyants, auditeurs, mmh. non-croyants, euh, qu'un monde nouveau est possible avec le Christ
0: Bien sûr, parce que ce monde nouveau, c'est celui de la transformation de l'homme. C'est celui de, de l'advenu de la plénitude de notre humanité, qui advient, elle doit advenir au moins partiellement, euh, en, en cette vie où nous aurons été disciples de Jésus.
1: Alors ce qu'on entend par plénitude, oui. parce que euh, oui. d'autres philosophies nous parlent de la plénitude de l'homme, de son développement en entier, oui. de son bien-être, ce n'est ah, pas de cette plénitude-là dont ah, parle écoutez, le
0: Christ. Non, c'est une plénitude spirituelle. La plupart de, de, des, des discours qu'on peut entendre, c'est arriver à augmenter, on parle beaucoup de l'homme augmenter, nos capacités physiques, psychologiques, pour être plus performants, tout ça à l'aide de, de l'électronique. Mais Jésus a une vision qui est différente, c'est-à-dire que pour lui, l'être humain, et ça c'est capital, n'est pas seulement un organisme qu'il faut améliorer éventuellement, mais c'est un être qui a en lui une dimension qui est propre à l'être humain, qui est celle de l'esprit. L'esprit par lequel nous pouvons entrer en contact avec l'esprit de Dieu, parce que Jésus nous a laissé son esprit, qui est l'esprit saint, qui est là à notre disposition, à condition de vouloir lui ouvrir les portes de notre cœur. Euh, l'esprit qui nous fait comprendre le monde autrement que euh, la manière dont nous serions tentés de le comprendre d'une manière définitive en ayant recours aux seules ressources de nos recherches euh, biologiques, physiques euh, et, et philosophiques, etc. L'esprit n'est pas
1: le cerveau euh, ni non, les connexions voilà, neuronales. Alors,
0: oui, alors voilà. Alors ça c'est capital. Moi je crois que aujourd'hui les physiciens sont, sont d'accord pour cela pour dire que l'esprit, c'est une dimension qui n'est pas de l'ordre de la matière, qui n'est pas de l'ordre de ce qu'on peut mesurer. L'esprit, c'est tout ce que nous captons. Et des physiciens utilisent, c'est très beau, ce, ce, cette expression, lui, ce que je capte comme sens pour ma vie. Alors, l'esprit, il est partout, mais il n'y a pas qu'un esprit. Il y a l'esprit de Dieu qui est l'esprit du bien, l'esprit du Christ et de la résurrection, qui nous fait faire les bons choix, qui nous Construit au-delà de nos propres forces, même. Et puis, il y a l'esprit euh, bah, qu'on reçoit dès l'éducation, hein, tout ce qu'on reçoit comme être humain, euh, par l'esprit. Euh, D'où vous avez la différence des cultures, etc. Nous avons tous la même structure euh, physico-chimique, si vous voulez, mais nous, nous ne captons pas le même esprit. Euh, l'esprit qui peut, quelquefois, être euh, l'esprit. Euh, qui se ferme sur lui-même, sur ses connaissances scientifiques, par exemple, pour dire qu'il n'y a pas de vérité au-delà de mes connaissances scientifiques, mais euh, les, les connaissances scientifiques sont elles-mêmes limitées, et donc, et, et l'esprit c'est autre chose.
1: Alors quand vous oui. parlez de la plénitude oui. de l'esprit et que vous dites que le Christ nous conduit à cet accomplissement de ce que l'on doit être, est-ce que c'est devenir parfait On voit dans Saint Matthieu, vous donc, vous serez parfait oui. comme votre Père oui, oui. Céleste est parfait. Qu'est-ce qu'on doit comprendre avec oui. ce terme ça
0: c'est une expression qu'il emploie une fois à la fin du, du grand discours sur la montagne soyez parfait comme votre Père comme votre Père Céleste est parfait on comprend bien que c'est absolument pas à la portée d'un être humain d'être parfait comme les dieux mais ce qui veut dire parfait c'est réaliser pleinement ce que tu dois être, développer pleinement l'humanité qui est en toi et, et au, 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 à la fin du discours c'est une humanité capable de se régir selon l'amour l'amour est la seule force dans l'être humain par lequel il se dépasse et peut rejoindre une dimension de, de la vocation humaine de l'être humain qui autrement nous nous échappe. Dieu est celui qui se manifeste dans sa perfection par ce qu'il aime et il aime l'humanité dans sa faiblesse. Et il est miséricorde, il est infini pardon, il est remise debout, il est attention à tous ceux qui souffrent. Et, 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 et tout le monde souffre de toute façon et donc Dieu et, et la, la perfection de ce Dieu c'est ce à quoi euh, nous, nous sommes par imitation appelés à mettre cette plénitude dans notre vie voilà, soyez parfait bon, soyez, personne n'est parfait personne ne réussira jamais à être parfait la grâce du Christ, c'est-à-dire notre euh, union à lui fait que nous sommes capable, pas par nous-mêmes, mais par lui, de, de surmonter nos égoïsmes, de, nos repliements, nos préjugés. Tout ça, c'est nous élever, c'est nous aider à nous dépasser. Et ce dépassement, c'est aller vers l'accomplissement de l'être humain qui s'achève dans, dans l'amour, dans la capacité de donner sa vie pour les autres.
1: c'est une remise en cause de, de nos accommodements, d'une certaine manière
0: ben, D'une certaine façon, oui, mais c'est très sain, c'est bon pour tout le monde. <rire> c'est bon pour tout le monde de ne pas rester figé sur des trucs, que ce soit des idéologies, des positions sociales, des, des, des considérations. Euh, comme On voit tous les clivages dans la société que ce soit dans une société nationale ou, ou dans le monde international, ce sont des faits qu'on se fige sur des, des situations qu'on veut rendre pérennes et par lesquelles on veut écraser les autres, ceux qui ne sont pas d'accord. Et ça, ce n'est pas du tout la vision de l'homme qu'a vécu Jésus. Et il nous montre que la dynamique de sa vie, elle n'est pas à côté de la nôtre nous sommes capables de l'intégrer dans la nôtre et pour en faire quelque chose de plus abouti que ce à quoi nous arriverions par
1: nous-mêmes. Alors vous dites dans votre livre justement que ce que Jésus prêche, ce n'est pas un idéal, quelque chose, où on évoquait la perfection, donc qui serait inaccessible, mais au contraire, il propose un don. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
0: Eh bien, Jésus nous donne part à sa, à sa vie euh, et, et, et par là, nous sommes capables d'en de, enrichir la nôtre. Euh, parce que la notion de grâce, hein, bon, c'est Saint Paul qui emploie beaucoup ce mot, euh, la grâce est le don que le Christ ressuscité fait de sa vie et qui nous hisse toujours un peu plus haut et qui nous, nous permet de sortir de nos étroitesses. Et, et sans cette grâce, euh, eh bien, nous n'allons pas plus loin que nos propres forces. Hein, le, la vision que Jésus nous donne de l'être humain, c'est que l'être humain s'accomplit s'il fait confiance à plus fort que lui. Et ce plus fort que lui, c'est le Christ. Mais le Christ dans son humanité, vous voyez C'est impressionnant de voir, comme dans les évangiles, dans les grands moments où Jésus euh, euh, fait, euh, enfin, se, se donne à nous, euh, on, on dit « l'homme, voici l'homme, voici l'homme ». Et le, le soldat au pied de la croix qui dit, vraiment, cet homme-là, cet anthropos, cet être humain-là, il est le Fils de Dieu. Vous voyez, là, vous avez ce qu'on appelle la Christologie ascendante. C'est-à-dire en voyant cet homme euh, qui a été cohérent jusqu'au bout, qui ne s'est pas plaint, qui a offert sa vie, ça, c'est plus que de l'humain. C'est le Fils de Dieu. Et c'est là que nous accédons à Dieu. Vous voyez le, le Dieu qui se révèle grâce à Jésus-Christ, ce n'est pas le Dieu des philosophes. C'est plus que le Dieu euh, tout-puissant de l'Ancien Testament. C'est le Dieu qui euh, nous aime jusqu'à nous donner sa vie. Ce
1: voilà. n'est pas non plus le Dieu de règles
0: Non. Non, non, non. Les règles, elles sont faites pour nous aider parce qu'on est faible au, au quotidien. Il faut, il faut des règles. Mais Jésus n'a posé aucune règle supplémentaire. Il nous a donné le moyen de vivre correctement la morale humaine qui est inscrite fondamentalement dans le cœur de l'être humain.
1: Merci beaucoup Monseigneur Roland Minrat. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Jésus, avenir de l'homme, publié aux éditions du CERF. À demain.